0: Bem-vindo. Adolescentes lideram a luta ecológica mundial. Brexit entra em congruência e o caos. O barulho da rua ameaça o regime argelino. O um mundo sem muros começa agora. Saíram à rua em dezenas de países, centenas de cidades, em luta pelo clima. São adolescentes em 12, 13, 14 anos, querem obrigar os políticos a respeitar os compromissos para salvar o planeta. O relatório, lançado esta semana pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 740 páginas, resume-se numa frase. São precisas medidas urgentes agora. Os alertas da comunidade científica já quase não têm apelo do aquecimento climático ao declínio da biodiversidade. Em França, também esta semana, várias organizações não governamentais recorreram à justiça contra o Estado, por este não estar a respeitar os compromissos de luta contra as alterações climáticas. Mariline, é com este tipo de ação que se vai conseguir mudar alguma coisa, porque, afinal de contas, acordos, compromissos, temos vários. O Corpo de Paris, o, 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 a organização para que todos os anos, onde tu já estiveste também, das Nações Unidas, para a sustentabilidade, parecem só palavras.
1: Exatamente. Portanto, essa iniciativa de quatro grandes organizações não-governamentais contra o Estado francês para dar um sinal muito forte que tem que seguir com mais pressa e tem que se fazer qualquer coisa, é é uma queixa oficial de infração a à o ambiente, portanto, é uma coisa muito forte. Já aconteceu, pelo passado, em outros países, mas não me lembro qual. O que é interessante de ver aqui, por exemplo, nos quatro organizações organização não-governamental, a Fundação Nicolas Hulot, que é o antigo ministro do, do Ambiente, do, do Emmanuel Macron. Portanto, é interessante de ver que há um posicionamento muito político também uh, atrás. Não, não podemos esquecer que estamos quase a chegar às, às eleições europeias. E, um, em França, o Partido dos Verdes, o Partido Ecológico, está uh, tá a subir bastante na, nas previsões
0: uh, nas na, na, na
1: sondagens. E, então, e, portanto, essa ação permite dar um sinal muito forte que Macron fala, e bem, do clima e lá fora, e ele teve compromisso perto da ONU, hum, não avança, porque o que é que se
0: passa? Miguel, na base daquilo que nós estamos a assistir, e por exemplo são 100 mil milhões de peças de vestuário que são lançadas todos os anos para consumo, esta moda descartável. E tudo isto deixa uma pegada brutal ao nível de, daquilo que são micropartículas de plástico lançadas nos oceanos, daquilo que são uh, gases de efeito de estufa lançados na atmosfera. Desde que se apanha o algodão até ele chegar. E depois uh, usamos pouco tempo e, a seguir, deitamos fora a roupa. São, é, de facto, uma coisa extraordinária. E este é apenas um exemplo e tudo isto tem a ver com a necessidade de crescer. Fala-se, a China precisa de crescer, as empresas precisam de crescer, é preciso vender mais, é preciso vender cada vez mais. E, portanto, aquilo que estamos a assistir, este capitalismo mundializado, a moda descartável, o consumo permanente, o imperativo do crescimento e do lucro, é possível reformar isto? Porque na base daquilo que é o problema do planeta está isto.
2: Ou não? É isso, Paulo. Passa a palavra a Juliana. <risos> uh, não, é isso e, e, e acho que vale a pena ver alguns pontos, porque tu, aponta, tu uh, uh, colocas o dedo na questão fulcral, que é ver que este modelo económico em que nós vivemos, e que a China também vive, não é só o nosso mundo ocidental com uh, sociedades abertas este modelo económico não é conciliável com uma com um respeito pelo ambiente porque assenta num crescimento económico sem olhar uh, consequências e nós assistimos agora de facto a uma juventude que parece estar a tomar uma posição perante isso não é toda a juventude e aliás é uma juventude começou com a com a rapariga sueca com Greta a Greta Thunberg, Thunberg que começou a fazer uma greve na escola para se ir manifestar junto ao Parlamento e temos agora hoje centenas de cidades e de hoje em diante em centenas de cidades estas manifestações de jovens e eu vejo a preocupação que os jovens têm de facto com isto não é só com isto com os próprios como tu com os próprios padrões de consumo Talvez não na moda, mas com os carros, a indústria automóvel está preocupada porque os jovens hoje em dia, já para eles não é uma prioridade ter carro. O que era durante décadas foi o status símbolo de gerações e gerações, o carro que tinham. Estes jovens há muitos entre estes jovens que já não vê o carro como um objetivo de vida, mas Continua a comprar, e aqui entramos nestas contradições, Continua a comprar a roupa naquelas lojas e naquelas cadeias onde vendem roupa descartável, no fundo, com um enorme desperdício. Eu penso que a mudança teria que ser uma mudança lenta do modelo económico e a esperança, se não for nestes jovens, não podemos ter mais ninguém, porque estes jovens realmente são aqueles que estão a querer contradizer a forma como nós temos vivido. E eu vejo isto pelas minhas filhas, que têm 8 e 11 anos, e que estão muito empenhadas, queriam ir hoje à manifestação e a muito custo lá as convenci para fazerem uma apresentação da questão na escola e falarem aos colegas que teria mais efeito do que irem se manifestar -se com os outros que já têm a mesma opinião que elas. E isto a opinião é muito importante, porque nós temos, assistimos ao mesmo tempo também ao aumento dos céticos das alterações climáticas, a começar por Donald Trump e por uma forte, um forte lobby os nos Estados Os ultraliberais também. Temos as petrolíferas que vestem a camisola da sustentabilidade para a, a, a fazer de vista, negócios. com slogans como Beyond Petroleum. Agora, o facto é que estes temas estão todos ligados, o facto é que Portugal, no ano passado, só conseguiu ter 48% do seu consumo energético nas renováveis. 52% continuam a ser combustíveis fósseis. E mesmo, e o balanço ainda é pior, porque se nós olharmos para os 48% que são de renováveis, baseiam-se em equipamentos que são produzidos de forma, por vezes, altamente poluente. De maneira que o balanço energético é tudo menos satisfatório neste momento. E Beg... o caminho é muito longo.
0: Begonha, as pessoas são, estão muito mais expostas
2: uh, à, à manipulação
0: publicitária, às fake news, uh, e, e, e muito menos à, à, àquilo que são os apelos da comunidade científica. Agora, finalmente, parece haver aqui um movimento que uh, já começa a ser significativo. Uh, achas que é possível mudar isto? sobretudo tendo em conta um exemplo que eu assisti, que eu vi esta semana, todos nós vimos, este relatório das Nações Unidas, pelo menos aqui em Portugal, quase não teve impacto nenhum.
3: Exatamente. Mas eu acho que, que estamos a dar o primeiro passo, e o primeiro passo está precisamente nos nossos filhos. Eu também tenho dois filhos, e posso dizer que estão muito habituados, por exemplo, a reciclagem, -se, estão sensibilizados com o tema do, do plástico... É verdade que temos de mudar muita coisa, mas a esperança... Mas, deixa mas nós esperança... próprios,
0: deixa-me só dizer-te, e nós próprios jornalistas, já agora, porque, pelos vistos, é muito mais uh, importante a transferência de um jogador para o Real Madrid, é muito mais estimulante, do ponto de vista noticioso, do que, uh, Sim, provavelmente, falar sobre notícias, este relatório das Nações exatamente, Unidas. Exatamente,
3: mas isto é, precisamente, que estes adolescentes têm deseado de ir às, às aulas, e não é porque querem desear de, de ir às aulas, porque mesmo estão concienciados e trabalharam nas aulas para isso ao longo das últimas semanas. E eles querem, são conscientes de que se não cuidamos do nosso planeta, nós próprios, e eles, que são o presente e o futuro, estamos mortos realmente porque é gravíssimo. Então, penso que é o primeiro passo. E depois a outra coisa que disse o Miguel, olha, que concordo contigo, Miguel, e é que esta será só, e é uma coisa que eu não me canso de repetir ao meu filho mais velho, de 14 anos, é que, sim, é verdade, são muito colossistas entre aspas, mas, por exemplo, no tema é verdade da moda, por exemplo, é algo que têm de mudar, porque estão habituados a comprar, comprar, mudar, comprar, mudar, deixar de lado. Quando nós, como pais e mais, temos uma responsabilidade de que, com as nossas roupas, com a, como é que nós fazemos, por exemplo, com tudo isto. Porque É muito habitual, por exemplo, no meu caso, se uma amiga minha tem um filho, pois eu deixo as roupinhas dos meus filhos, por exemplo, empresto, depois se elas volta. É ser, e é não deitar... Ao liso, por exemplo, todo. Comprar por comprar. Todo que o que precisa. Ou a roupa é tão barata, mas claro, não sabemos a indústria que está por detrás. Onde que vai também muita dessa roupa que nós, às vezes, entregamos às instituições ou que deixamos assim na rua. Eu já tenho visto em Lisboa a imensa roupa na rua, por exemplo. Além de reciclar, temos de mudar a alimentação também. E a alimentação também temos de tentar não comprar tanto no supermercado, quando compramos, tentar apostar... É referida
2: a mudança de paradigma, é tudo. É uma é? Temos mudança um estou es me incluir temos eu a incluir também. Perspectiva. Em
3: Lisboa, por exemplo, em Portugal, todas as pessoas que nos veem em Portugal, é muito fácil comprar de proximidade. Temos sempre alguma mercearia, temos alguma loja, temos, é muito fácil, os produtos são muito bons... Então, temos de tentar mudar de paradigma. Não é preciso ter em ser o frigorífico, em ser, em ser, em ser e depois que deitar tanta coisa. Uh, uh,
0: Juliana, uh, o Prémio Nobel da Economia de 2018 disse que se mantiver este, numa leitura otimista, este tipo de desenvolvimento, de crescimento económico, dos produtos, compra, venda, plástico embrulhado que uh, o aumento da temperatura em 2100 é de 3 graus e meio, ou será de 3 graus e meio. Aquilo que estes jovens querem é uh, que o Acordo de Paris prevaleça e que uh, se reduza pelo menos para 1 grau e meio o aumento uh, da temperatura. Uh, por outro lado, temos estas iniciativas de recorrer à justiça. Achas que faz sentido uma justiça climática, esta iniciativa francesa, de fazer queixa contra o Estado, porque o Estado não está a respeitar os compromissos?
4: Algo tem que ser feito. É, nós já vimos que deixar na mão do, do capitalismo, digamos assim, deixar na mão dos empresários não dá certo, deixar na mão das decisões de alto nível não deu certo também, então, se, o, se a estratégia de tentar responsabilizar localmente os estados é um caminho, acho que nós temos que tentar de todas as maneiras, porque são seguidos os alertas de que nós não fizemos o suficiente ao longo de muito tempo e que agora vai se diminuindo o período que a humanidade tem para lidar com isso. E é, eu acho que o mais interessante desse grupo de jovens que se manifesta é que, eles não podem ser acusados de uma coisa que é muito comum nas negociações climáticas que nós vemos de alto nível, seja os painéis da ONU, os encontros como nós tivemos agora em Nairobi, que não deu em nada por conta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita bloqueando uma iniciativa que tinha essa semana apoio de todos os países, não foi para frente por conta desses dois países mais uma vez, é que esses jovens não podem ser acusados simplesmente de ter interesses obscuros econômicos por trás. São simplesmente... Jovens preocupados com o próprio futuro. Agora, não vamos também extrapolar dizendo isso pode, por si só, mudar o mundo. Não, não pode. Mas tem um potencial muito grande de levar, digamos assim, o momentum, que é como nós chamamos na política, a, aquela conjuntura que leva. A Greta, a menina das tranças, é, ela foi encontrar, no mês passado, o Juncker. E ele se comprometeu a gastar um quarto do orçamento da Comissão Europeia em medidas... As promessas já temos Sim, várias. Sim, mas olha só, nós várias. temos aí, ele prometendo para uma criança, isso é simbólico de uma certa maneira. E nós vamos lá, pegamos a geração do maio de 68, que foi capaz de mudar os costumes. De repente, essa é a geração que vai ser capaz de mudar alguma coisa em relação a como, como nós vemos a, a questão climática. Se, se por si só isso é suficiente, não. Não mas a mensagem que mas eles eu estão eu deixando eu passou, é muito clara. Quem vai, levar, um quem vai levar com isso somos nós, não são vocês. Acho que essa é uma mensagem. É uma muito
0: frase clara. muito bonita. É, é...
1: Isso é uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante o que, que a Juliana diz. Mas, uh, o que o que, é que senti? Porque falei com a, uma das representantes do movimento em, em Portugal e um, a Bárbara Pereira, que é do do Norte. E ela, ela explicou como como os outros, não? a Greta e os outros, explicaram o sentimento de urgência, de urgência, uh, em relação a isso. É, é já, é agora. Nós queremos que os governos, é isso que dizem os jovens... Jovens que não são politizados, nem, nem sequer têm a minha barbara, não têm idade para votar ainda. Mas, podem, mas,
0: mas vão votar, mas são, vão são votar. eleitores. Estou, estou a dizer que o, o que eles dizem
1: é este é, 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 transmite essa ideia da urgência. Urgência que... Uh, passa a ser uma, um grande blá-blá-blá o blá, blá, um nível superior dos, dos etados e, do, e dos, dos COP 20, 40, 50 e por aí fora. Eles falam de urgência. Estamos na rua. Queremos queremos ir na rua. As tuas filhas querem querem ir na rua. Porque é uma Eu sensibilização meu. muito importante. E isso não pode ser uh, tratado assim por pelo que te É muito importante ter essa juventude na rua. Não podemos esquecer. Tu falaste de maio de mas no, 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 no fim dos anos 70, e por aí fora, houve grandes manifestações na Europa contra o nuclear. 40 anos depois, nós estamos a falar de fechar as centrais nucleares. Um, o que, é que vai ser a seguir? Mais, mais são terrenos nuclear É isso que está a chegar. Portanto, em 40 anos, pedir, estávamos jovens é... estávamos a lutar. Que os e a emergência é,
0: é, é energia solar. Exatamente. É, em vários países. Estou isso. a
1: dizer que em 40 anos não houve grandes grandes mudanças.
3: Mas eu confio muito nesta seração. Confio muito, tanto se diz que os jovens não são comprometidos. Estão a dar um exemplo. Primeiro que são adolescentes. São adolescentes e que são os nossos filhos que algo algo também de, de algo nós temos de culpa em tudo isto no bom sentido de educar e, e insisto nós é, como, padres, como pais temos de educar vai dar tempo porque tende a é urgente existe uma questão é urgente, mas existe uma
4: questão de urgência porque é, os efeitos da, do do carbono na atmosfera sim, sim, sim. eles são e nós já chegamos, é, o que para muitos cientistas é o tipping point, é o ponto nós já de não retorno. Nós, nós, nós próprios, já sentimos. Na,
0: na cadeia alimentar já estamos a comer estamos espécies com micropartículas de plástico. Em
4: peixe, tudo. E Sim, é isso, mas se Sim. explicamos tudo isso... Quantas geraço, mas quantas gerações vão ser necessárias para chegarem até o de, de, de decision makers? É mas eu acho que a, a questão também é essa que nossa. tu referes,
2: é que nós estamos ao mesmo tempo, se nós olharmos para aquilo que tem saído, nós não conseguimos fazer a leitura, eu não consigo fazer a leitura desta informação científica, não estou preparado para fazer esta leitura científica, mas quando vejo repetirem-se notícias que o comportamento individual já não vai mudar nada neste momento, quando leio notícias que se repetem, quer dizer que o comportamento dos países neste momento já não vai travar da forma desejável, pergunto-me quem é que veicula esta informação Exatamente. e com que interesse, de onde é que vem esta informação para nos estarem a dizer que já não vale a pena. E se nós olharmos para os comportamentos, nós olhamos para os comportamentos dos nossos pais uma geração atrás que estavam fechados no carro a fumar com filhos no carro, que andavam sem cintos de segurança, que davam de manhã uh, uh, pão com Nutella uh, uh, e açúcar ao filhos. E nós olhamos para esse absurdo e eu temo que brevemente os nossos filhos nos venham perguntar e vocês tinham um carro a gasóleo e um carro a gasolina e iam de carro para todo o lado e tinham um ar-condicionado a funcionar... Mas, a...
3: mas é bom que eles nas coisas Pois, mas a questão... É muito bom. bem. bom é A verdade bom é que esta estamos é a assistir
2: evolução. aquilo que alguém
0: disse que é um ecocídio, eventualmente. Bom, mas passar para o próximo Sim. tema. O Parlamento Britânico oscilou entre a incongruência e o caos. Votou, mais uma vez, contra o acordo para o Brexit proposto por Theresa May. Mas também votou contra uma saída da União Europeia sem que exista um qualquer acordo. Perante a hipótese de ser o próprio Parlamento a definir os termos de um outro acordo, votou também contra. E votou também contra a realização de um novo referendo. No meio desta confusão, apenas duas certezas. Mandatar a Primeiro-Ministro a pedir um adiamento da data do Brexit, o que está longe de estar garantido pela União Europeia, e uma nova votação do tal acordo, que já foi derrotado duas
2: vezes. Confuso? Nós também. Vamos ver, Miguel. Ficaste confuso? É um processo confuso, mas temos de ter, penso que temos de ter algum cuidado. Todo este processo foi confuso porque, na sua génese está uma campanha que uh, se baseou em informação que, uh, em informação enganosa. Quando o Boris Johnson correu o país a dizer que ia ser uma enorme poupança, ia ser um passo uh, uh, importante e para a frente para, a Reino, para o Reino Unido Aquilo sair da União Europeia. Para controlar rapidamente o país. E, e que eu, exatamente. As pessoas votaram nesse primeiro referendo, eu digo o primeiro porque. Muitos indícios há que haverá um segundo. Pouco provável as... foi, foi, foi recusado ontem. Não, não mas desculpa, mas nós estamos num processo em que as coisas vão para trás e para a frente e pode haver novas eleições e pode ainda haver um referendo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Agora temos de ver uma coisa. Esta sobranceria com que nós olhamos para o Reino Unido como se aquilo fosse o caos instalado faz com que não estejamos a ver o caos que nos rodeia aqui na Europa, que, quanto a mim, é mais grave do que aquilo que se passa no Parlamento uh, uh, Britânico. Se nós olharmos para o Parlamento Britânico, tem uma tradição que podem olhar para nós de olhar erguido É uma tradição parlamentar que tem 800 anos que... e que nem sempre teve escoceses e irlandeses. Os escoceses só entraram em 1700, os irlandeses só entraram em 1800. Tem mais de 600 pessoas que estão à procura de um, de um consenso político e de um rumo político. Eu acho que isso tem muito de admirável. preocupa mais ver como muitas decisões são tomadas na Europa que se entrega um voto aos eleitores, desde que eles decidam no sentido que se pretende. Veja -se o que aconteceu na Grécia, quando os eleitores optaram por uma política que era contra a política Houve um da União Europeia. Por, por, feito por... Beis, por foi foi obrigado
0: a capitular face às exigências e agora de deixa,
2: Mas o que eu estou a ver é que o Reino Unido, e isso sim iria, é, é muito admirável, o Reino Unido está sob uma pressão da União Europeia. Nós temos o Donald Tusk já antes das votações, a dizer que era bom que se prolongasse por mais um ano. Temos Heiko Maas, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, a dizer que será era bom o Reino Unido ficar mais, dar mais uma volta no carrossel, ficar mais uma jornada inteira. O que a União Europeia não quer é deixar o Reino Unido sair. Isto desde o início. E não quer, porque perde metade do seu peso no Conselho de Segurança das Nações Unidas, se o Reino Unido sair, fica em vez de termos a França e o Reino Unido ficamos só com a França, a União Europeia, enquanto bloco, Desculpa. perde metade do seu... Poderiam nuclear, porque metade do poderio nuclear, ou dois, ou, ou um terço do poderio nuclear da União esse Europeia está nível no Reino já Unido. Esse nível e já não a União é Europeia assim. sabe. Olha, eu estive a ver uma entrevista, dei-me ao trabalho, de a ver uma entrevista de 2015, antes do referendo uh, do Brexit, e tínhamos todos os industriais na Alemanha a dizer. O Reino Unido tem de assumir que é parte da União Europeia. Se pensam, se querem sair, isto vai ser uma catástrofe para a União Europeia toda. E nós assistimos nos últimos dois anos, sempre com a narrativa que isto será uma catástrofe ao Reino Unido e que a Europa fica muito bem. A Europa não fica bem, porque a Europa está num estado Sim, péssimo. É, é, está num estado é, é, péssimo. E tem mais a perder, diria, do que o Reino Unido. Bem. Porque o Reino Unido tem aquela longa tradição que subsistiu sem irlandeses, sem escoceses, tem uma longa tradição democrática, a Europa não tem essa tradição e está a radicalizar-se num sentido perigoso. Uh,
0: Theresa May disse que era uma ganha-ganha, uma win-win ganha -ganha, uma, uma, uma situation, vamos todos ganhar, e uh, recentemente alguém dizia é, é, mas é um, um, um caso em que vamos perder todos, perder-perder. Uh, qual é a tua leitura disto?
1: Bom, tu falaste pois... há pouco do ecocídio e eu a... e pensei se calhar é o europeu que estamos a assistir, porque de facto estamos hum, na mesma, estamos a viver essa situação a mesas. Hum, agora, os, os deputados uh, do, do Reino Unido votaram para um prolongamento até 30 de junho. Um, pode ir mais longe, longe tu dizes muito bem, Miguel. Uh, o que o que vai ser? O que, qual é essa situação? Eu não sou capaz de dizer quem vai ganhar quem vai perder. Uh, não tenho elementos mas, mas suficientes. Mas eu posso
0: dar um, uma. Mas eu tenho. eu tenho, De acordo com, <risos> então, com o Banco de Inglaterra, em janeiro, a Libra cai 25%, okay. o desemprego sobe 7,5%, a inflação atinge os 6,5%. Ok. Banco de Inglaterra, não é a Europa, não é o okay. Tusk.
1: Eu estava a ver, porque que, é que não foi mais à frente o, o, uma situação tipo a Noruega? Porquê que, porquê que os, os ingleses não querem de. de... Tentar aproximar essa Não estarão essa reféns situação. precisamente
0: desse ar de Brexit, desses ultraliberais do, 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 do partido da, da Sra. May?
1: Estamos, estamos numa situação política muito fechada. Eu tenho dificuldade a entender. Eu tenho dificuldade a entender, porque há momentos que um, o, o Brexit está dependente de alguns deputados da de, 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 de Irlanda, não é? Uh, depois são os ultraconservadores que não, que não querem ir. Depois uh, voltamos nessa situação de dos euroceticos da MEI que tenta convencer e tenta ganhar a guerra dos nervos a tentar, porque é isso que ela está a fazer, ela vai propor novamente 20 de março, o mesmo programa, 20 de março é daqui a alguns dias, a não é? Na próxima terça-feira. Exatamente, portanto, estamos na mesma situação, claro, mas ela tenta novamente. Olha, ao mesmo tempo, toda a gente pergunta, mas ela tem legitimidade para continuar a fazer isto? Ninguém sabe. O problema é que a Europa, a Europa, dentro de um mês e meio, tem que, tem que eleger, eleger Paulo, novos deputados. Eu
3: gostava de responder o que estava... Eu gostava antes, quando estava a falar o Miguel, mas, pronto, quis escutar o que ele queria dizer. E, não concordo contigo, Miguel, em absoluto. Eu penso que que aqui não é um tema da Europa. O Brexit é um tema que se criou mesmo no Reino Unido. É dizer, a Europa... Europa Por que a Europa não quer que saia? Claro, qualquer europeu gostava que o Reino Unido ficasse. Sempre que eles
0: fazem parte da Europa, não é? Fazem dizer, parte da Europa, Europeia.
3: são europeus e fo, eh, fazem parte da Europa. Agora, não colhemos aqui a União Europeia, a União Europeia está a tentar fazer o no melhor possível... No dia antes da ah, votação, ah, o tribunal decidiu, espera, Miguel, está tudo feito Miguel, para pressionar eu o Reino Unido. O tribunal autorizou todo o Reino Unido a retirar... O que dizias? tudo, hum. e calei. Uma coisa, não concordo contigo em absoluto, em absoluto quando dizes que te tentaste passar a bola para outro lado. Este é um tema: Brexit, Cameron. Cameron, Brexit. Colou a Reino Unido em toda esta problemática. Agora, a Teresa May está a tentar -se aguantar e já não se sabe, e está -se a cumprir todo aquilo
2: os Tudo aquilo que melhorar. já sabíamos que seria
3: produzir, e que eu já tenho falado neste programa uma semana, outra semana, outra semana, minha teoria tem sido a mesma, desde há meses que se produziria, desde antes do Natal, um adiamento, e para mim o principal problema não é que a Europa não queira que saia o Reino Unido, é que é o que fazemos agora, porque este adiamento vai ser, para mim, se calhar estou enganada, não sei. Mas para mim, de longo prazo. De longa duração. Vai ser um quase beso...
0: impossível isso acontecer por uma razão. Porque, por, porque primeiro temos impossível, que saber se o, se o Conselho Europeu vai aceitar este adiamento. Então, vai aceitar, disse sim. Mas já que vai, vai aceitar. Qualquer adiamento. Miguel, Paulo, Miguel, Paulo, Miguel, vai aceitar Miguel, Posso, posso terminar ou não? Posso terminar. O Donald,
3: Tass, o Donald no, seu Twitter, no seu Twitter, que eu tenho e, e de feito é ontem, ele explicou, Donald Tusk, podem, podemos ver o Twitter, vamos para um adiamento, abre o é caminho maneira, de longa duração.
0: Deixa-me deixa deixa terminar. Isso é uma maneira de pressionar os hard brexiters, aqueles que querem muito a saída sem acordo, a aceitarem o acordo da Theresa May. Porque imagine se que eles fizeram campanha, Miguel referiu isso, para rapidamente voltarem a ter o comando dos destinos do país e a terem que ir enfrentar umas eleições para um Parlamento Europeu que eles rejeitam, para continuar numa organização que eles rejeitam. E a única hipótese que têm é agora, no dia 20, e, portanto, é uma, é uma jogada arriscada da Theresa May com, enfim eventualmente, o apoio do Tusk, para tentar é. forçar esses mais radicais do, do partido a
2: aprovar este acordo, para Não, que ela já possa chegar... Não, mas de junho oh, Paulo, deixa para Deixa-me só enviar os nossos papéis, só por um segundo e por uma pergunta. Na tua opinião, quem é que está mal politicamente e numa situação caótica? É o Reino Unido ou são os outros 27 que, quanto ao Brexit, os 27 estão de acordo. Mas, politicamente, olhando para os 27... E olhando para o Reino Unido, onde é que tu vês mais caos? Eu vejo mais caos no 27.
4: Eu vou responder, porque eu, vou, eu não falei.
2: Vais falar, mas eu vou
0: responder à pergunta dele. Uh, uh, o, o, os 27 conseguiram uh, aquilo que pretendiam até agora, que é manter a unidade é. do mercado único. E isso é eles o... conseguiram, é verdade, uh, porque senão isto começava-se a desfazer. E era isso que muitos pretendiam. O próprio Donald Trump pretendia isso, o próprio uh, presidente uh,
4: é russo pretendia isso. É um, isso. um aspecto estritamente económico. Não, sim, sinceramente, mas se nós olharmos, é, a Europa tem... União Europeia, para ser mais precisa, tem um papel fundamental também no caso do Brexit. Nisso eu concordo com o Miguel, porque a União Europeia tentou humilhar o Reino Unido. Parecia, não, parecia é muito... tentou durante muito tempo não, esse... a União ah, eu Europeia. Não eu tenho tenho, peraí, né? Vamos deixar eu terminar. Se você se você tem as condições de negociação que se arrastaram durante muito tempo, durante todo esse período os negociadores da União Europeia tentaram ao máximo humilhar o Reino Unido como uma pessoa que não aceita um divórcio e tenta a todo custo dificultar a situação. Isso foi, foi humilhar? Sim. Humil. Desculpe, humilhar porque eles poderiam ter facilitado, mas e não fizeram. Não presi... fizeram. Prefero... Ou... De de desculpa. Eu, de de eu não sabia não é... também. Eu não sabia desse seu amor por Theresa May não. pelos britânicos. Deixa eu terminar. Não, não, não. Eu não tenho nem amor pela Theresa May, mas pelo por... para... pelos britânicos. Falas de humilhação Europa. De... Enfim, Termina. como todos nós aqui temos direito à opinião, na minha claro. opinião, foi uma tentativa de humilhação. Agora, não deu certo porque eles viram que chegou-se a uma situação caótica. Nós temos aí 800 anos de democracia britânica. Infelizmente, essa tradição democrática do Reino Unido, nesses últimos tempos, não serviram para nada porque nós vimos que a questão partidária se sobrepôs ao interesse Nacional. Mais uma vez nós tivemos, por exemplo, os trabalhistas que fizeram questão de ver o Parlamento e o acordo sangrar porque estavam tentando forçar, uma, forçar novas eleições. Nesse momento a gente tem um cenário apocalíptico para algumas pessoas no, no Reino Unido que estão estocando medicamentos com medo de um, um, hard, um hard Brexit tem, sem, tem sem acordo. Tem. Temos, temos todo tipo de caos. que quer que, que é, frente para independência. E eu concordo com... O Miguel, novamente, da questão do novo referendo. Nós temos aí ana muitos analistas sérios que veem que, apesar de nós termos uh, ontem no Parlamento... Sim, é, houve uma parte significativa houve uma parte, que se absteve. Mas nós temos, desculpa, nós temos ainda uma ainda questão de novo, de, que... novo, de novo referendo em cima da mesa. Nós temos agora um cenário, sim, de prolongamento da permanência do Reino Unido na, na União Europeia, que é indefinido, pode ser muito longo, parece que a União Europeia pretende Europeias que seja... À porta. Só que nós temos uma série de, de situações que fazem isso ser cada vez mais traumático muito para os bem. lados. Ah, uma coisa tu que... não
0: achas, apesar de tudo, e vou pegar naquela pergunta que o Miguel me fez, que o Reino Unido, quando foi para o referendo, mostrou uma enormíssima impreparação, porque não Sim. só mentiram os, 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 os que apoiavam a saída, Com. como também não... Uh, mostraram as consequências que isto ia ter. Nunca viram que havia aquele problema da Irlanda. Nunca Oxe. viram estas questões todas que estão relacionadas ah, com gente... as trocas comerciais. Foi... Fizeram foi... um referendo numa total impreparação. E dizer que a culpa é da Europa por causa de um referendo que eles próprios quiseram e fizeram, parece-me um bocadinho exagerado Eu concordo Ninguém plenamente culpa. contigo, falou concordo em culpa concordo plenamente
1: contigo culpa. e eu acho não, não, que foi mesmo um tiro acho que com plenamente contigo foi um tiro no pé que foi feito e
3: comigo e não é sim sim
1: com todos uh, <risos> por, por, por uma razão que eu acho que do eu França, acho que ela é. uma 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 situação política interna que esvaziou-se naquela história do, do referendo que foi tudo uma treta passa a expressão e, uh, é, mas a relação o, o, a humilhação eu não concordo bem contigo no sentido que já o, 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 ia dizer a França, peço desculpa. A União Europeia tentou, tentou, tentou estar a fazer o, o como é que se chama, o backstock. Back, back o, Sim, o seu
3: papel.
0: O seu papel.
1: Exatamente, para, para proteger a Irlanda. E acho que a União Europeia está a tentar fazer tudo em relação a isso. Por isso, eu não considero que uma humilhação em relação a... Para proteger a Irlanda ou para Unidos. ameaçar
2: o Reino Unido de desmembramento, conforme a perspectiva? Sim. Ameaça o Reino Unido de desmembramento? Todo, sobretudo, reaver um. Com os reaver reaver uma guerra, guerra. de uma guerra é, é, é uma guerra no, no pedaço da Europa. É, 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 é. O Partido Trabalhista existe há 100 anos. O Partido Trabalhista foi fundado em 1900. O Partido dos Stories foi fundado em 1834. E há muitas mais verdades e sensibilidades políticas, além destas duas forças. Portanto, estamos a acusar um, 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 um Parlamento com a história como o Parlamento britânico e inglês, de uh, ser um caos partidário. Os, os partidos não são a essência da democracia, muito menos no Reino Unido. Se calhar no Parlamento Europeu e nas, nas nossas democracias mais recentes são. Por isso estamos a viver em muitos os países partidos, não partidos democracias. Os partido democracia. partidos não, não são no Reino Unido, então, é uma como é que tu democracia? explicas
0: que o, que o pequeno Partido Unionista. Tenha a chave do governo de Theresa May. Isso Não são é. importantes, tem uma a questão, é. questão, é. questão mãe, é justamente. Não,
3: que se me permitires, é para mim a política base precisamente está nisso. Teresa May está refém do seu próprio partido. partido. Não, não. Teresa, Re... uh, Teresa é partido. May, e eu não tenho nenhum tipo de amor com Teresa May, mas sim sí que vejo uma coisa muito interessante na Teresa May, que é a sua resistência e está elevado, e, é, e a sua teimosia, que é boa para umas coisas e má para outras. Mas para mim o principal problema não é o Parlamento, que com certeza que o Parlamento britânico está -nos a dar a todos uma alessão de como é que fazem as coisas e a tradição do Parlamento britânico ninguém discute. Mas... E da democracia. Mas, Miguel, continuo. Mas para mim, o principal problema está nos próprios partidos, na falta de uma liderança interessante na oposição também no Reino Unido, porque o Corbyn não tem feito nada de bom. Muito e por bem. outro lado, é um tema importante como a Tereza Mir está defendendo o
0: seu partido. Muito nome, bem, vamos não passar não. para o último tema. Na Argélia, país de onde chega 40% do gás consumido em Portugal, uma revolução pacífica está a destruir o regime. Nas ruas, as manifestações são cada vez mais numerosas. Começaram por ser contra a hipótese de um quinto mandato do atual presidente. Face à pressão, o chefe de Estado, que raramente aparece em público, que não se exprime de viva voz há cinco anos, renunciou a recandidatar-se a um novo mandato. Adiou as eleições previstas para abril e anunciou uma conferência para uma transição política. Concessões, talvez, demasiado tarde. Agora é uma alteração do próprio regime, o que se pede nas ruas. Isto uh, que estamos a assistir na Argélia, Juliana, é uh, o tal uh, poder que está tão seguro de si que não vê o que é que se está a passar e quando viu... Tarde demais. Foi tarde demais?
4: Parece que sim. Uh, é, é engraçado porque muitos dos... Argelinos falam em, em um presidente morto vivo. Né? Eu teve um. Porque, um acidente, teve, uh, ele cérebro, teve, exatamente, teve um AVC em 2013. Oh, 2013. E aí nós temos desde nunca então ele nunca mais falou. Ele só aparece em imagens gravadas pela Sim, televisão estatal, numa cadeira de rodas. E aí esse homem é. Vamos deixar muito claro. Botafrica teve uma, um papel muito importante em 99, depois da, do fim da Guerra Civil, Eu foi uma pessoa que conseguiu, que conseguiu unificar o país no momento pós-guerra. Mas como nós já vimos em muitos lugares o pós-guerra civil, é, nós temos pessoas que se perpetuam no cargo e foi o caso dele. Nós temos há 20 anos o mesmo governante, agora querendo ir para mais um mandato. Ele chegou a dizer, quando começaram os protestos, chegou a dizer, não, é, houve uma carta, não se sabe assinada por quem, que, escrita por quem, mas assinada por ele, em que havia um compromisso dele não cumprir o mandato até o fim. Seria uma coisa mais curta, mas chegou -se o seu absurdo de não saber efetivamente quem governa o país. Porque hoje nós não sabemos quem governa. Muitos dizem que é o irmão, do Butaflica, que é a pessoa que seria generais, por trás alguns generais, ninguém tem muita no, noção no dos homens de negócios. E acho que eles não perceberam é, o regime de uma maneira geral, mas o próprio hardcore do governo que que houve, havia uma insatisfação e principalmente que o desenvolvimento econômico permitiu a criação de grupos que forçassem isso. Nós temos hoje uma situação que lembra o início sadio da Primavera Árabe. Na Tunísia, Na sim. Tunísia, exatamente. Acho que isso é um... Vamos esperar que seja um desenrolar pacífico, que, não, que nós não evoluamos para um, para um conflito sangrento. Begonha,
0: é interessante o papel que as redes sociais voltaram a ter uh, para juntar as pessoas uh, nesta luta e uh, isso foi extremamente importante. Ainda agora, recentemente, esta semana, uh, havia um encontro de futebol uh, na capital, deveria encher o estádio, 80 mil lugares, o estádio estava praticamente vazio, o apelo das redes sociais para dizer não, deem uma desculpa ao regime para uh, criar um estado de emergência. Uh, portanto, as manifestações são pacíficas, o, o governo procurou agitar a bandeira da guerra civil, e as tiveram uma guerra civil violentíssima, morreram 150 mil pessoas, mais de 150 mil pessoas, e nem é isso. As manifestações continuam a ser pacíficas e há o desejo, claro, de mudança de regime. Como é que tu analisas este papel das redes sociais e a capacidade que as pessoas têm de responder àquilo que é o desafio do momento?
3: As redes sociais têm a sua parte boa e a sua parte má. Neste caso, está a ser muito interessante também este, este poder das redes sociais também na Arcelia, e também como a maior parte das pessoas, porque estamos a ver nas imagens, não estivemos estes dias lá, mas estamos a ver as imagens, e pode-se comprovar, é como grande parte dessas pessoas que estão a manifestar são jovens, homens e mulheres, o qual é muito interessante. Começou Estudantes, com jovens, mas agora já é si, toda si, a gente. Sim, mas vemos as imagens, e são que, mais uma vez que começaram com tudo isto. Então, por isso, temos de ter esperança, porque são também um perfil determinado, pessoas jovens, muita mulher também, em um país árabe, e ao mesmo tempo que está a pedir essa mudança. Mas o principal problema, mais uma vez, quando estamos a falar deste, destes países do norte de África, e é verdade que sim que tem similitude com a primavera árabe, tem muita similitude, é que há um regime muito forte, ou, em princípio, pensamos que é forte, não sabemos até que ponto é que chegará, mas que leva muitos anos no poder por trás. E, de feito, este presidente, doente e todo, apareceu, que fazia meses que não aparecia publicamente, apareceu publicamente porque o problema começa a ser grande. Mas temos de ver... A, 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 minha, a minha análise... A minha análise que temos de ver, a ver se, si realmente, dentro... <coughs> Esta mudança vem só destes jovens, desta sociedade civil, ou dentro também do próprio regime, há muitas aristas que já não estão tão compactas e pode haver um sinal de esperança ou não? Eu não sei, porque não conheço bem a realidade de Arcelia. A ver, a ver em que é, dá.
0: Miguel, o Abdelaziz Bouteflika foi um homem muito importante, que a Juliana referiu isso no sentido no início dos anos 2000, para o processo de pacificação depois de uma década de muita violência entre os islamitas e, e os militares. Um, e uh, também desempenhou um papel muito importante na altura da independência, foi o mais jovem ministro dos negócios estrangeiros de sempre. Um, a verdade é que uh, a maneira como uh, as pessoas se agarram ao poder, a incapacidade de olhar para um mundo a transformar-se, um, esta esta clica à volta do, do Buta como é que tu achas que se pode sair dali tendo em conta a diversidade de interesses, é um país produtor de gás, é um país produtor de petróleo, é demasi, há demasiada cobiça, achas que isto ainda pode correr mal ou uh, neste momento tudo caminha para correr bem, tendo em conta que o Presidente Uh, não vai fazer um quinto mandato, prolonga só o
2: quarto. É, pois, de facto, um, poderia ser uma manobra estratégica que enganasse as pessoas, mas não enganou. Os, as massas que estão a, a, que estão a reagir na rua uh, não se deixaram enganar por essa estratégia de, de não haver um quinto mandato, mas se prolongar, se dia uh, o atual. Não se deixou enganar por isso. E eu acho que, penso que o ponto... Pode... de verdade que tornou-se ministro com 27 anos e teve uma... Convém não esquecer o papel que, que a França teve em todo este processo, que foi um processo complicadíssimo, com uma guerra que foi de 54 a 62, se não me engano, e que teve um desfecho muito complicado com organizações secretas militares, o OAS, apoiado por Franco, com os Estados Unidos a quererem que a, que a França entregasse a Argélia rapidamente para fragilizar a França. Portanto, mais uma vez, tudo está ligado. E tudo está ligado também na questão energética que tu, que tu referiste e que é, quanto a mim, uma das mais importantes no meio disto tudo. A Argélia tem em comum... Com, digamos, com Estados como a Venezuela ou com a Angola, uma dependência de muito mais de 90% do gás e do petróleo nas suas petróleo, receitas. Sim. 94% no caso da Argélia, segundo os últimos números, depende destas importações. Ao mesmo tempo, nós temos uma pressão fortíssima, e temos o gasoduto que entra em Portugal por Campo Maior, que é gás que vem da Argélia e que entra pelo Estreito de Gibraltar. Mas nós temos uma pressão fortíssima dos Estados Unidos para vender o seu gás de fracking na Europa. E isso vai penalizar muitíssimo as vendas de gás da Argélia. Ao mesmo tempo, temos aquilo que é o elemento-chave para saber o que vai acontecer na Argélia, que são os militares. E os militares têm dado sinais que poderiam ser lidos como contraditórios se não significassem uma divisão dos militares. Porque os militares, ao mesmo tempo que dizem que estão com o povo e estão na rua com o povo, ao mesmo tempo são os principais apoiantes do regime. Ou seja, os militares estão divididos as receitas da Argélia com o gás estão ameaçadas e isto no médio prazo pode significar uma enorme instabilidade política que seria catastrófico para a Argélia e seria muito problemático para a União Europeia, porque não esqueçamos, nós falamos sempre da União Europeia, mas os nossos parceiros diretos para a Espanha e para Portugal... É a bacia, continua a ser a bacia mediterrânica. E a bacia do Mediterrâneo, que é o nosso espaço natural antes de se ter inventado a União Europeia, para, para, sobretudo para os países... A Argélia tem uma área que é 20 vezes maior que Portugal e é um país, de facto, gigantesco, mas também tem 40 milhões de habitantes, e os 40 milhões de habitantes, sobretudo jovens, que tu viste na televisão, que se deve a uma taxa de natalidade que os espanhóis e os portugueses não têm, mas todos esses jovens, e a pressão migratória pode se tornar tão grande era a questão. que não, é a, questão. a pressão migratória Sim. pode se tornar tão Sim. problemática que sem de fazer tudo para estabilizar a Argélia, e é isso que a União Europeia, neste momento não está ainda um, a fazer. Há um grupo
0: que é o 5 mais 5, os países uh, sim, sim, do, sim. Do, 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 do sul da Europa e os países do Maghreb de, que se encontram para tentar dirimir assim, uma série de, de, de questões, mas uh, não, não chega face àquilo que podem ser os interesses. Uh, qual é a tua opinião sobre isto na região
1: Uh, tem mais coisas para dizer, Muito pode bem. ser?
0: Sim. Uh, por exemplo, de facto,
1: o, o facto de ter, uh, estamos a ver muitos jovens na rua, de facto a taxa de natalidade é 30%, uh, quer dizer, a fatia de, da juventude os menos de 25 anos é 30%, portanto é uma pirâmide das idades completamente inversa ao que é que ah, estamos a ver na, na União Europeia. A Maria só tu, conheceu o Butefe, e e na presidência desse. Exatamente. Estamos a assistir a uma uma situação muito interessante no facto de, de, de atrás disto, o facto de tu dizes, Miguel, muito bem, que é o, o exército que está lá, mas também uh, estamos a assistir a, a manifestação muito pacífica. Permanente. Neste momento de equilíbrio, é a única solução que pode que pode acontecer. Se há o mínimo coisa que acontece, que saímos daquela situação de pacifismo das manifestações que estão a encarecer. Neste Mas momento, achas,
0: achas que eles estão vacinados contra a violência depois daquela década extremamente violenta entre os anos... Entre era no início os, dos anos... E, até 2000, ao ano 2000. acabou
1: Acabou em 2002. Não foi assim
0: há tanto tempo.
1: É muito recente. De facto, acho que lá há uma coisa que de facto acontece um bocadinho como em Portugal, como a Revolução Democrática ainda é muito, muito jovem, digamos assim, ainda mais jovem a Argélia. Portanto, acho que é uma situação que permite ver que há um certo equilíbrio. Agora, tu falaste muito bem da, do Sintin, que e da, da União Europeia, e tu também. Uh, eu acho que é muito importante ver, por exemplo, a França, está super preocupada, Emmanuel Macron, uh, não diz diretamente, mas... Uh, Está numa situação complicada com isto, porque nós, em França, temos um milhão e meia de, de argelinos, o luso, luso franco-argelinos. Um, nós Mais uma vez, estamos à berra das eleições europeias, que em França pode ser muito bem a Marine Le Pen ganhar, uh, quer dizer, a extrema-direita extrema ganhar.
0: Ela já falou, precisamente... Ela está de, a usar e vai usar, Argelins, mais uma vez, exatamente. migrantes argelinos. Essa,
1: essa invasão dos, dos algerianos, se acontece qualquer coisa. Portanto, é uma situação muito complicada que pode que pode haver no deslize de, de, da, da violência que pode a qualquer momento aparecer. Neste momento é, muito, é fabuloso. Quando uma manifestação na Argélia passa perto de um centro de saúde, um hospital, baixa um tom para não incomodar os, as pessoas que estão nos hospitais. É uma coisa muito interessante de ver. Uh, o lado de ter muitas mulheres nas ruas... Uh, Lá está, houve uma manifestação. manifestação em Argel,
0: nas grandes cidades. De apoio,
1: de apoio em França, e lá em França, na manifestação, havia muito pouco mulheres
0: e mesmo lá eh, na, na Argélia depende do sítio onde são as
2: manifestações Exatamente. e de quais são os partidos e depende que... de onde é que as câmaras apontam as câmaras quando estão nessas ah, manifestações é. que ah, é. mas é. há ah,
1: muita é. gente há muita mas gente é bom, há, muito, não,
0: há muitos
3: jovens na rua
4: é muito é bem. É bom. bom
0: o programa está a chegar ao fim vamos terminar com esta ronda sobre aquilo que vocês andam a tratar aqui de Portugal Juliana
4: essa semana eu fiz um trabalho, enfim, muita coisa divulgada na BTL, que é a maior feira de turismo, mas não sobre turismo em si, sobre os negócios, né? novas rotas que incluem o Brasil, uma maneira de fomentar o turismo, e também uma reportagem mais investigativa que ainda não saiu, então não posso falar o que é. Muito bem. eu Pusheu várias coisas <Begoña>? diferentes
3: esta semana. Esteve cá o vice-presidente do governo autônomo da Galiza o Conselheiro de Cultura, antes as entrevistar como Ministro da Economia, se sabia que precisamente para cooperar conjuntamente, já se decidiu isso, nacionalização, na promoção do Caminho de Santiago em Portugal, que se acaba de promocionar. Também vários trabalhos na Bolsa de Lisboa, nomeadamente da cooperação entre Espanha e Portugal, na, na Euroregião do Alentejo, Centro e, e da Extremadura Española, que, que estão a promocionar consuntamente o destino no exterior. Estamos a falar de 108 milhões de, de turistas que chegan a Portugal e a Espanha todos os anos e que nos convertem no principal É um bocadinho tempo para também. Sim, e também estou a preparar também uma, uma reportagem que pronto se irá para os próximos dias.
2: Muito bem, Miguel. Eu não fiz nada com o turismo, porque se Portugal ganha mais um prémio turístico, eu imigro, porque já não arranjo mesa nos restaurantes. Portanto, não fiz nada com o turismo, mas aproveitei os três anos de Marcelo Rebelo de Sousa, para já para... <risos> Já tínhamos. Um, aproveitei os três anos de Marcelo Rebelo de Sousa para fazer um, um trabalho sobre o populista-antipopulista. -populista. Isto é uma figura interessante, Marcelo, no meio de, desta, deste, deste cenário político que nós temos na Europa hoje em dia, porque ele é, de facto, a pessoa que tem mais eficazmente desarmado os fenómenos populistas com a figura que representa, de tão, consen tão consensual tão populista, mas, mas claramente com uma agenda de evitar uh, populismos.
1: Nesse caso, populismo mais virado para o povo, não é? No sentido primeiro, se calhar da palavra, não Sim,
2: Sim é uma leitura, uma concordo. Leitura. Uh, o
1: que é que eu fiz, também, Turismo, com o um segundo fórum da Cplp, uh, que trata das questões justamente, que está a dar um um reforço for importante no, no investimento turístico. Eles querem mais turistas, querem implementar essa via e uh, passa a ser super importante, porque o Portugal tem um papel a, a, a ter nessa, nessa ligação e acho que é um assunto interessante e Paris ficou interessado sobre este assunto. Também fez uma coisa sobre o, o nuclear e o, e o facto, porque é 15 de março, o um Movimento para a Proteção do Climato e, e do, do Ambiente, e nesse âmbito fez uma coisa sobre Almarrás, a, a central, central. nuclear em Espanha, que está muito perto de Portugal, e aquele aterro que vai ser feito, e que é preocupante para, para os portugueses como para os espanhóis, um, e também fiz uma coisa com, com a jovem Bárbara Perreira, do Norte, que eu aproveito para saudar, um, uma menina de 17 anos que está num liceu e que está a organizar o, a manifestação pelo clima. Muito
0: bem, obrigado a todos. E assim terminamos este programa. Estamos na RTP3, na RTP e RDP Internacional. Mundo Sem Muros podem ser ouvidos em podcast. Para a semana, cá estaremos de novo. Tenha uma boa semana.